0: Hallo liebe Mitdenker, genauso wie in anderen Podcasts auch, ist mein Name Oliver Nettekofen. Wir schreiben inzwischen den 37. Podcast und der befasst sich heute mit dem Thema Bauträger. Willkommen zum Thema Bauträger. Heute der 37. Podcast. Das macht mich auch ein bisschen stolz von der Profertis-Akademie für Immobilienmakler und Hausverwalter. Ich gehe also davon aus, dass ihr Immobilienmakler, Hausverwalter seid oder das werden wollt. Inzwischen bilden wir ja auch Immobilienbewerter aus. Auch das alles IAK-zertifiziert. Dieser heutige Podcast und die beiden kommenden Podcasts setzen sich mit dem Thema. Bauträger auseinander. Was müsst ihr tun, um aktiv im Bauträgergeschäft mitzumischen? Was müsst ihr tun, um Kontakte zu knüpfen zu potenziellen Bauträgern? Und was müsst ihr tun, um mit diesen Kontakten erfolgreich Bauträgermaßnahmen zu erzielen? Das ist die Frage, die sich heute stellt und die ich euch heute beantworten möchte. Wir befassen uns ja heute mit dem Thema Bauträger. Und heute detailliert in diesem Podcast zum Thema drei Fähigkeiten des Maklers auf dem Weg zur Bauträgermaßnahme. Das heißt also, ihr möchtet wahrscheinlich Bauträgerkontakte schließen, insofern weil diese Bauträgerkontakte sehr, sehr wichtig für euch sind. Und euch Geschäft generieren, welches für euch sehr interessant ist. Bisher wart ihr wahrscheinlich auf dem Weg und habt Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser generiert. Insofern durch die Akquise, durch Flyer, durch Telefonakquise, durch Kaltakquise, wie auch immer. Ihr seid also an einzelne Objekte gekommen und habt diese einzelnen Objekte akquiriert. Bei Bauträgermaßnahmen ist es in der Regel so, dass ja nicht nur ein Einfamilienhaus, nicht nur eine Doppelhaushälfte oder beziehungsweise eine Eigentumswohnung gebaut wird, sondern in der Regel sind es 10, 15, 20 in meiner Vergangenheit als Bauträger und ich habe auch für ba große Bauträger als Projektentwickler gearbeitet, waren es immer in der Regel 10 bis 15 Immobilien, die dort erstellt werden mussten und die ich nicht eigenhändig verkauft habe. Alleine, weil das Kerngeschäft als Bauträger so zeitaufwendig ist, dass man denn dann dem Kunden insofern nicht genug Aufmerksamkeit schenken kann, dass man da auch noch Zeit für hat. Also ist man als Bauträger darauf angewiesen oder daran interessiert, mit guten Maklern regional zusammenzuarbeiten, was euch ins Spiel bringt. Also stellt sich ja die Frage, was muss ich dafür tun, um als Makler, also insofern mich interessant zu machen für Bauträger und zukünftige Bauträgermaßnahmen mit diesem Bauträger plane, eventuell sogar bringe. Also das heißt, ich bringe denen das Grundstück und der Bauträger baut darauf und ich erschließe mir insofern eigene Projekte, um als Bauträger Makler denn dann tätig zu werden und eine Reihe von Immobilien verkaufen zu können. Das müsste eigentlich für euch am interessantesten sein, gegenüber von Bestandsimmobilien und Eigentumswohnungen, die natürlich auch interessant sind für ein Kerngeschäft. Allerdings sind die Stückzahlen des Verkaufs denn dann geringer. Abgesehen davon profitiert man als Makler nicht nur von dem Verkauf der Immobilie, sondern gleichzeitig ebenfalls vom Verkauf von Sonderwünschen. Wird ein Haus verkauft oder wird eine Eigentumswohnung verkauft, kommt es immer dazu, dass eventuell Planungen angepasst werden, dass Sonderwünsche berücksichtigt werden, bezogen auf die Elektrik, bezogen auf die Heizung, bezogen auf Fliesenarbeiten, Türen, Innenraumdesign. Diese Sonderwünsche zu verkaufen ist dann euer Job und wird denn dann in der Regel vom Bauträger auch gesondert provisioniert und ist natürlich dementsprechend interessant für euch. Also habt ihr die Möglichkeit, mit diesem und den kommenden beiden Podcasts bezogen auf Bauträgermaßnahmen euren Weg in Richtung Bauträgermaßnahmen, in Richtung Bauträger zu starten und insofern denn dann, erfolgreich zu sein und höheren Umsatz generieren zu können, bezogen auf Immobilien. Wir kommen also jetzt zur ersten Fähigkeit, die ein Makler unbedingt haben muss, um Bauträgertätigkeiten nachher durchführen zu können bzw. verkaufen zu können. Und das ist, bezogen auf eure Farm, müsst ihr natürlich sämtliche Grundstücke, die in eurer Farm sind, kennen, Die nur zum einen zum Verkauf angeboten werden, die zum anderen, und das ist wesentlich interessanter, nicht zum Verkauf angeboten werden. Das heißt also, ihr müsst gute Kontakte pflegen zu eventuellen Eigentümern. Ihr müsst auch gute Recherchearbeit leisten, was freistehende Grundstücke, was stillgelegte Häuser, stillgelegte Fabrikanlagen... Und solche Dinge beinhaltet. Das heißt, ihr müsst gute Kontakte zum Bauamt pflegen, so dass ihr eventuell darüber informiert werdet, wenn gewisse Dinge leer stehen. Oder ihr auf jeden Fall die Möglichkeiten habt, die Eigentümer von leerstehenden Immobilien, von freistehenden Flächen, von freistehenden Industrieanlagen auch herauszufinden und zu kontaktieren. Das ist das Wichtigste bezogen auf eure Fahrt. Natürlich, wenn ihr in der Farm unterwegs seid, und da gibt es ja schon etliche Beispiele in unserem Netzwerk und in unseren Podcasts, was wir alles gehört haben hier. Ich sage nur, die Podcast-Leute, die schon interviewt worden sind, Katrin Hesse ist jemand, aber auch Imoreas in Aachen spielt eine große Rolle, was die Kontaktpflege betrifft. Und die haben eine Menge darüber erzählt, wie sie das tun mit Flyern und diesen ganzen Maßnahmen. Wenn ihr das also tut, seid ihr darüber informiert, was frei steht. und seid ihr auch informiert darüber, was stillgelegt worden ist und könnt kurzfristig eben Kontakte dazu, zu den Eigentümern aufbauen. Und diese Kontakte dienen euch natürlich dazu, ein Vorkaufsrecht zu haben, bezogen auf Immobilien und dieses Vorkaufsrecht eventuell an potenzielle Bauträger weiterzugeben. Das heißt also, der Erstkontakt zu einem Bauträger, kann auch so sein, dass man ihm ein Grundstück anbietet, eine stillgelegte Industrieanlage, die er denn dann abreißt oder eben auf diese Industrieanlage denn dann Wohnraum bildet, wie auch immer. Aber der Erstkontakt geht in der Regel über ein Projekt, das heißt also über ein Grundstück. Ihr geht auf potenzielle Bauträger zu, ihr kontaktiert die, die werden euch auch kontaktieren, wenn ihr genug Werbung macht. Und nutzt diese Kontakte, die ihr dann knüpft, bezogen auf Immobilien, Grundstücke und zukünftiges Geschäft. Pflegt diese Kontakte zu den Bauträgern gut, denn die werden euch denn dann eventuell nachher auch mit dem Verkauf der Immobilien beauftragen. Aber gleichzeitig könnt ihr natürlich auch ein potenzielles Folgegeschäft selber generieren, indem ihr sagt, pass auf, ich bringe euch das Grundstück. Und dementsprechend, du kannst das Grundstück kaufen, du kannst ein Vorkaufsrecht erwerben, du kannst wie auch immer etwas damit tun und es beplanen. Aber ich bin derjenige, der nachher die Immobilien darauf veräußert. Diese Abmachungen sind üblich im Geschäft. Und auf diesem Ohr sind die Bauträger nicht taub, denn sie bekommen gleichzeitig einen guten Vertrieb. Das heißt also, wenn ihr mich als Bauträger kontaktiert, bringt mir ein potenziell tolles Grundstück und ich beplane dieses Grundstück, dann ist es für mich natürlich auch elementar, wer es nachher verkauft. Und wenn ihr gutes Netzwerk habt, euren Funnel gut pflegt und eure Vertriebsfarm gut pflegt, dann ist es natürlich möglich, insofern da auch ein Folgegeschäft zu generieren. Und dann seid ihr mir als Bauträger bekannt und ich arbeite wahnsinnig gern dann mit euch zusammen, um euer Netzwerk, um eure Farm natürlich zu nutzen. Da hole ich mir keinen, keinen Makler von außen, sondern dann hole ich mir einen, der in dem Vertriebsgebiet sitzt, der das Grundstück gebracht hat und insofern mir auch Bauträger einen Mehrwert geleistet hat. Das wäre also die erste wichtige Fähigkeit, die ihr haben müsst. Die erste wichtige Fähigkeit ist Grundstücke zu akquirieren, euer Netzwerk zu pflegen und damit eben auf potenzielle Bauträger zuzugehen und mit dem eine zukünftige Zusammenarbeit zu planen. Das ist aber etwas, was euer Vertriebsgebiet sowieso hergibt. Ihr müsst eure Kontakte eh ständig pflegen. Und darüber informiert sein, welche Grundstücke leer stehen und welche nicht, welche Grundstücke und welche Gebäude leer stehen. Das zweite, die zweite Fähigkeit eines Maklers auf dem Weg zur ersten Bauträgermaßnahme ist daher die Bebaubarkeit. Ihr müsst die Bebaubarkeit des Grundstücks möglichst selbst bestimmen, damit ihr natürlich mit einem potenziellen Angebot auf potenzielle Bauträger zugehen könnt. Ich mache da kurz einen Verweis im 18. Podcast. Da habe ich mich sehr gezielt zum Baugenehmigungsverfahren, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan geäußert. Und hört da mal rein, wenn ihr etwas diesbezügliches wissen wollt, was die Bebaubarkeit eines potenziellen Grundstücks betrifft. Eine tägliche Arbeit bezogen auf die Bebaubarkeit eines Grundstücks sieht so aus, dass ihr das Grundstück in den Vertrieb mit aufnehmt und ihr müsst natürlich klären, gehen darauf Einfamilienhäuser, gehen darauf Mehrfamilienhäuser, geht darauf eventuell nur Gewerbe, gibt es eine Hinterlandbebauung, die möglich wäre, gibt es einen Bebauungsplan, gibt es einen Flächennutzungsplan, gibt es eventuell schon bestehendes Baurecht. Ja, also wenn ihr eine Industrieanlage habt, ist das ja ein Baurecht, was besteht, was aber, wenn ihr es abreißt, denn dann entfällt. Alles das sollte von euch geklärt werden mit dem potenziellen Bauamt, mit dem potenziellen Katasteramt und Liegenschaftsamt. Das muss durch euch geklärt werden, damit ihr mit einem Mehrwert, also mit einer potenziellen Bebauung schon auf den Bauträger zugehen könnt und dem ein Angebot erstellen könnt. Ihr müsst dem Bauträger denn dann ein Angebot unterbreiten, bezogen auf die Bebaubarkeit, bezogen auf den Wohnraum, bezogen auf die Ausstattung. Ihr müsst natürlich auch darüber Bescheid wissen, was es für einen Nachfrage in der Region. Ja, was, was wollen die Leute? Wollen die Eigentum? Wollen die Mieten? Wollen die Doppelhaushälften oder freistehende Häuser? Wollen die Eigentumswohnungen? Wollen die Reihenhäuser? Wollen die Mehrfamilienhäuser? Was sind die in der Lage, pro Quadratmeter zu bezahlen? Welche Ausstattungen müssen diese Wohnungen und Gebäude haben? Alles das ist interessant für euch für die nachträgliche Tätigkeit, die ihr übernehmt dem Bauträger gegenüber und natürlich für den Bauträger auch, um sich eventuell an euch zu binden, um eine Zusammenarbeit zu planen. Und dafür müsst ihr eigentlich alles wissen, was das Grundstück betrifft. Bebaubarkeit, Nachfrage, ähm, Erschließung, ähm, ihr müsst wissen, wie sieht die Umgebungsbebauung aus? Wie sieht der potenzielle Kunde aus, der dorthin zieht? Ist der selbstständig? Ist der angestellt? Arbeitet der eventuell im großen Konzern? Umso mehr ihr herausfindet und umso mehr ihr auch über die Kunden und das Netzwerk drumherum um dieses Grundstück sagen könnt, umso mehr Eindruck werdet ihr beim Bauträger machen und umso sicherer ist eure Zusammenarbeit nachträglich mit dem Bauträger. Also, wir wollen festhalten, der erste Weg zum Bauträger sind die Grundstücke, der zweite ist die Bebaubarkeit. Ihr müsst also klarstellen, da ist das und das zu bebauen und insofern den Kontakt mit dem Bauträger bekräftigen und euch zukünftiges Geschäft generieren. Und das Dritte, das ist wahnsinnig wichtig, was ihr denn dann nachher mit dem Bauträger gemeinsam macht. Ihr entwickelt das zukünftige Produkt. Das heißt, der Bauträger ist von euch darüber in Kenntnis gesetzt worden, was ist dort zu bebauen, welches Haus kann dort erstellt werden, zu welchem Preis. Und ihr entwickelt gemeinsam das Produkt. Projektentwicklung beginnt beim Grundstück und endet beim Preis beim Kunden. Insofern seid ihr natürlich diejenigen, die nachher das Projekt und auch das Produkt erstellen nicht erstellen müsst, aber ihr müsst es dem Kunden anbieten und ihr müsst möglichst auch schnellen Erfolg beim Kunden haben, damit sich die Bauträgermaßnahme auch umsetzt. Ein Bauträger ist immer daran interessiert, so kurzfristig wie möglich anzufangen zu bauen, um so wenig wie möglich Geld zu investieren und eventuelle Bereitstellungszinsen für eventuelle Kredite für Bauträgermaßnahmen bezahlen zu müssen. Das ist aber ein anderes Thema. Da kommen wir in einem getrennten Podcast nochmal zu. Ihr müsst also das Produkt insofern deklarieren und erstellen und muss klar machen, welche Immobilie auf welches Grundstück, zu welchem Preis interessant ist, für welche Käufergruppe. Ja, das ist das nachher, das daraus folgende Bauträgergeschäft sagt immer aus, Käufergruppe kauft Haus auf Grundstück in Lage. Das ist genau euer zukünftiges Geschäft, was ihr damit generiert. Ich hoffe, ich habe euch damit einen oder mehrere Impulse geben können, auf Bauträger zugehen zu können und auf Bauträger insofern einzuwirken, mit euch zukünftig arbeiten zu können. Ich persönlich bin da sehr optimistisch, wenn ihr diese drei Dinge bezogen auf Grundstücke, Bebaubarkeit und Produkt insofern berücksichtigen werdet, werdet ihr auch eure Kontakte zukünftig mit Bauträgern pflegen können. Der zukünftige Kontakt mit Bauträgern wird natürlich diesbezüglich intensiviert und diesbezüglich werden wir den auch im kommenden Podcast und im übernächsten Podcast ebenfalls besprechen. Ich wünsche euch für euer Kerngeschäft wie immer alles erdenklich Gute, bleibt gesund in dieser schwierigen Corona-Zeit und bleibt uns gewogen. Wir sind immer nur eine E-Mail voneinander entfernt. Viele von euch haben das schon mal in Anspruch genommen und haben uns auch eine E-Mail geschrieben oder haben uns angerufen. Erstmal vielen Dank für diese Kontakte. Ich bleibe euch gewogen. Bleibt mir auch gewogen. Bis bald. Euer Oliver Nettekofen.